0: 지나가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 아, 76번째, 76번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 오늘 날씨 너무 좋죠. 일요일 오전 아, 어제는 이제 아, 비가 조금씩 내려줬었는데 비온 뒤에 아, 더확찬한 날씨가 아, 이제 계속되다 보니까 아, 진짜 밖으로 뛰어나가고 싶은 그런 아, 욕망을 느끼게 해주는 그런 날씨인 것 같습니다. 약간 덥다 라는 느낌이 들긴 하지만 아, 바람이 또 산들산들 불어 주기 때문에 아, 정말 야외 나들이 하기에 아, 정말 좋은 날씨인 것 같네요 이제 뭐 오후에 제가 이제 약속이 있어서 나가야 되는데 그러기 전에 이제 일처리를 하고 이제 함께 있는 민법 아, 또 팟캐스트 이 올리는 것이 좀 늦어지는 것 같아서 아, 서둘러서 지금 번째, 아, 76번째, 76번째 함께 있는 민법을 이제 녹음하기 위해서 사무실에 와서 이제 앉아 있습니다. 녹음을 하고 있습니다. 어, 요즘에 저 새삼 느끼는 거지만 이제 능구한다라는 것이 참 어렵다라는 것을 다시 한번 확인하고 있습니다. 능구라는 것은 오랫동안 지속할 수 있는 그런 능력, 그런 것을 말한다고 할수 있는데, 4대 경전이죠. 유교의 4대 경전이라고 할수 있는 논어, 맹자, 중용 그리고 대학 아, 이 중에 중용의 이런 능구에 대해서 이제 언급을 하고 있죠. 예, 정말 아, 어떤 새로운 것을 시작할 때는 누구나 아, 열정 가득하고 가능성이 충만하고 좀 호기롭잖아요. 무엇이든 다할수 있을 것 같고 뭐 다이어트를 한다든지 아침 운동을 한다든지 뭐 저녁시간 운동을 한다든지 뭐 이런 어떤 결심을 한다라는 거 아, 그리고 그 결심한 그 순간부터의 그 시간까지는 아, 정말 누구나 아, 결심을 하고 아, 열심히 하겠다는 마음가짐을 가질 수는 있는데 그것을 오랫동안 변치 않고 능구할 수 있는 아, 사람은 그렇게 많지가 않은 것 같습니다. 그렇기 때문에 그 능구를 통해서 어떤 것을 성취한 사람들이 아, 존경을 받고 부러움을 아, 받게 되는 것이겠죠. 아, 요즘에 새삼 아, 그런 능구가 참 어렵다는 라 것을 많이 느끼게 되고 어, 나이가 들수록 더 성숙해지고 어른스러워져서 아, 어떤 결심한 바를 실천해 나가는데 능구하는 데좀더 더 잘해야 되는 것 같은데 오히려 예전보다도 어렸을 때 보다도 좀 능구하는 것이 더 약해지지 않았나 더 모자라지 않았나 그런 생각이 들어서 반성을 많이 하게 됩니다 어제 제이 아들 이제 자전거 이제 타, 태워주려고 이제 학교에 같이 갔는데, 친구들이, 요즘에는 정말 아버지들이 예전과 다르게 이제 아들, 딸하고 많이 이렇게 놀아주더라고요. 아버, 그, 같은 반 친구 세 명이 왔었는데, 그두명다 이제 아버님들이 아이들 데리고 와서 이제 그 학교에서 자전거 이렇게 타고 이렇게 놀더라고요. 그래서 이제 저는 딱 벤치에 앉아서 아들 이렇게 노는 걸 봤는데, 아들이 저쪽에서 그 친구 아빠한테 막 뭐라고 얘기를 계속 하도록 대화를 막 하는 거예요. 손짓, 발짓을 하면서. 그래서, 어, 형이 막, 귀여워서 이렇게 지켜보고 있었는데, 나중에 이제 다 놀고 들어와서 아들한테 어떤 얘기를 했는지 아저씨랑 이렇게 물어봤더니, 우리 아빠는 술을 너무 많이 마시고 자주 마셔서 살이 너무 많이 쪘다. 그래서 이제 자기와 약속을 해서 술을 안 마시고 살을 빼는 것을 약속을 했다 뭐 이런 얘기를 했다라고 그렇게 얘기를 하더라고요 그러면서 원래 이런 약속을 하면서 아들이 요즘에 게임에 빠져서 너무 게임 생각만 하기 때문에 아빠는 이제 술을 줄이고 아들은 게임을 줄이자 이런 약속을 했었는데 었 아들이 근데 내가 오락을 안 하겠다는 그런 얘기는 하지 않았어 이렇게 얘기를 하더라고요 너무 귀여워서 웃었는데 어쨌든 이제 아들과의 약속도 있고 하니까 아, 정말 아, 결심했던 바를 오랫동안 실천할 수 있는 능구를 아, 정말 아, 몸으로 체화시켜서 아, 뭔가 내 것으로 만들 수 있도록 아, 좀더 노력해야 되지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다 함께 있는 민법 들으시는 분들도 물론 이 함께 있는 민법을 통해서 민법 전체 한번 을 읽어보겠다라는 우리의 목표점을 향해서 걸어가는 아 이것도 능구 이거는 꼭 실천해야 되겠지만 그 외에도 하나 둘씩 뭔가 이뤄보고 싶었던 거 해보고 싶었던 거 그런 것들 아잘 생각해 보셔서 결심을 하신 다음에 오랫동안 지속할 수 있는 능구를 실천하기 위해서 노력하는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 이제 저희 함께 있는 민법, 민법으로 다시 한번 돌아와 봐서 우리가 지금 어디 지점에 있는지 한번 가볍게 다시 되짚어 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 저희가 이제 전세권에 대한 규정들을 첫 번째 규정이었죠. 303조였나요? 그 전세권의 내용이라는 규정을 통해서 전세권이 어떤 것이다 라는 부분을 한번 읽었습니다. 그 전세권이 현실에서 쓰이는 그런 전세와는 다르다라는 그런 설명을 드렸었는데 좀어 많이 막 중구난방으로 말씀드리고 여기 갔다가 저기 갔다가 그래서 많이 어 이해를 잘 못하시고 어렵게 어 느끼시는 분들이 많이 계셨을 수도 있을 것 같은데 쉽게 생각해보면 저희가 지금 물건을 읽고 있잖아요 물건에 대한 권리 물건을 읽고 있는데 물건 처음 들어가면서 물건 총칙 규정 중에 물건이 변동되기 위해서는 부동산의 경우에는 등기가 필요하고 어, 동산의 경우에는 인도가 필요하다라는 규정들을 읽어보았고 제가 수차례 설명을 드렸죠. 그렇기 때문에 어떤 건물에 대한 소유권을 이전하기 위해서는 등기를 꼭 해야지만 소유권이 변동이 되고 시계와 같은 이런 동산의 경우에는 건네주는 인도가 꼭 필요하다. 그 소유권이 변동되기 위해서 물건이 변동되기 위해선 서 그렇다는 점을 설명드렸고 규정도 한번 읽어보았었죠. 그렇다면, 지금 저희가 이제, 어 지난 시간부터 읽기 시작하는 전세권도 물건이잖아요? 특히 물건을 사용하는 데 초점이 들어있는, 초점을 두고 있는 용액 물건이라고 설명을 드렸고, 어쨌든 물건이면, 이 전세권도 취득하기 위해서는, 변동되기 위해서는, 당연히, 어 이게 부동산이니까, 어 부동산을 사용하는 권리니까, 당연히 등기가 필요하겠죠? 어, 물 총칙이라는 게 제가 아, 뭐라고 말씀드렸었죠? 민법 총칙 저희가 읽었을 때 민법 총칙이란 민법 전반에 공통적으로 적용되는 사항을 따로 뽑아서 묶어놓은 것이 민법 총칙이라고 말씀드렸고 물권 물건 총칙이라면 물권에 공통적으로 적용되는 그런 조항들이잖아요? 당연히 그렇다면 이 전세권도 물권이니까 처음 저희가 물권 시작하면서 보았던 그 총칙 규정 이 부동산의 경우에는 등기가 필요하다 라는 이 조항이 당연히 들어가겠죠. 그렇기 때문에 이 전세권을 취득하는데, 어,는, 어, 등기가 당연히 필요하고, 근데 우리 현실을 한번 되돌아보면, 우리가 어때 뭐 전세, 어, 전세로 살고 있다. 어떤 부동산에, 어떤 건물에 전세로 들어갔다라고 했을 때, 우리는, 어, 그 부동산 등기부 띄어보시면 알겠지만, 전세권이라고 해서 등기를 받지는 않잖아요. 오히려 그냥 이런 동사무소 같은 데 가서 확정일자를 주로 봤잖아요 그렇기 때문에 우리가 흔히 현실에서 쓰는 전세라는 이 말은 이 물건, 이 민법에 규정되어 있는 물건 중에 전세권은 아니구나 라는 것을 그것을 통해서도 알수 있죠. 나중에 채권 부분에 이제 임대차 그 규정들이 있는데 그 규정에서 이제 어... 그 임차인들 사회에서 경, 사회 경제적으로 봤을 때는 임대인에 비해서 약자잖아요. 그런 약자를 보호하기 위한 임대차 보호법이나 이런 걸 통해서 임대차 이런 관계를 임차인들을 많이 보호하고 있어서 오히려 뭐 전세와 비슷하게 강력한 좀 어느 정도 권리를 갖고 있는 것은 맞지만 어쨌든 어, 민법 그리고 물권에 규정돼 있는 이 전세권 규정들은 현실에서 우리가 쓰는 그런 뭐 전세다 월세다 이럴 때의 전세와는 다른 것이다. 라는 것을 한번 염두에 두고 한번 이제 차차 읽어보도록 하겠습니다. 어떻게 다른다는 이게 가장 큰큰 큰, 큰 것이겠죠. 물건이 아니겠죠. 당연히 등기를 안 했으니까 이게 가장 큰 것이고 그 외의 것들을 어떻게 다른가는 이 찬차 전세권에 관련된 규정들을 읽으면서 한번 살펴보고 나중에 채권편에 갔을 때 임대차 규정들을 읽으면서 아 이래서 전세권 어, 물권에 규정되어 있는 전세권과 우리가 현실에서 쓰고 있는 임대차, 아니, 전세라는 말이 다르구나. 우리가 현실에서 쓰고 있는 어, 전세라는 말은 어, 채권의 임대차와 어, 가깝구나. 이 임대차를 사실상 말하는 것이구나. 아, 라는 것을 이제 차차 아, 이해하실 수가 있을 것 같습니다. 어, 이제 저희가 이제 말씀드렸듯이, 이제 민법 총칙 읽고 나서 물권으로 들어와서 어, 물권의 총칙을 읽고, 어, 그 다음에 물건의 이제 기본적인 물건으로서 점유권, 현재 그 어떤 물건을 사실상 지배하고 있는 권리인 점유권, 그리고 물건의 가장 강력한 완벽한 권리라고 할수 있는 소유권, 물건을 사용수익 처분할 수 있는 그런 강력한 권리인 소유권을 모두 읽어보았고 이 소유권에 비해서 제한되는 권리들을 이제 물건들을 보게 되는데 그 중에 물건의 어떤 사용에 초점을 둔 지상권, 지역권, 을 모두 읽고 이제 전세권 민법에 규정되어 있는 용익물권 중에 이제 마지막 타자인 전세권 규정을 읽고 있습니다 지상권이나 지역권이나 전세권이나 모두 부동산을 이제 사용한다 라는 사용하는데 초점을 두고 있는 권리다 라는 점에서는 동일하지만 저희 한번 기억을 한번 되짚어 보죠 지상권은 어떤 제도였죠 어떤 사람들이 필요해서 타인의 토지를 이용하게 되는 권리였죠 바로 타인의 토지에 어, 건물 같은 것들이 이제 세워졌을 때, 그 건물을 소유하기 위해서. 이 건물은 어, 별개의 부동산이긴 하지만, 토지와는 별개의 부동산이긴 하지만, 이 건물은 어쩔 수 없이 토지를 어, 근간으로 해서 세워질 수밖에 없잖아요. 근데 소유권자가 다르다면, 토지 소유자는 당연히 내 토지 소유권에 기해서 내가 소내 토지 사용하는 거 방해하지 마! 그러면서 건물 철거해줘! 라고 철거가 들어갈 거고, 어, 건물 소유자로서는 그것을 이제 방어를 하기가 쉽지 않은데, 어, 왜냐면 그 건물이 그 타인의 토지를 사용을 방해하고 있는 것은 맞으니까. 하지만 이 건물이라는 게 쉽게 뭐 금방 뭐 옮겼다가 부셨다가 다시 세웠다가 이렇게 할수 있는 것이 아니잖아요. 경제적 가치도 상당히 크고. 아, 그렇기 때문에 이런 타인의 토지 를 타인의 토지 위에 건물을 소유하거나 뭐 사용하기 위해서 어, 인정되는 권리가 바로 지상권이고 그 건물을 소유하는 자가 그 타인의 토지를 사용하기 을 위해서 설정하는 권리가 지상권이다 그렇기 때문에 지상권은 상대적으로 좀긴 시간 동안 오랫동안 그 건물의 가치를 어, 사용할 수 있게끔 하는 것이 필요하다라는 점을 설명을 드렸던 것 같습니다 그에 반해서 이제 지역권은 뭐 타인의 토지 위에서 뭐 건물을 소유하기 위해서 어, 이용되는 그런 권리가 아니라 어, 요역지라고 했죠. 어떤 도움이 필요한 이 토지를 잘 사용하기 위해서 편리하고 유익하게 사용하기 위해서는 그 인접하는 그그 승역지죠. 그 승역지의 도움이 어, 필요한 경우가 있을 수 있죠. 이럴 경우에 그 타인의 토지를 어, 자신의 토지 요역지의 어떤 편익을 위해서 어, 사용하는 권리가 바로 어, 지상권이다라는 설명을 드렸습니다. 그에 반해서 이제 전세권은 비록 우리가 현실에서 쓰는 그전세권은 약간 다른 개념이긴 하지만 하지만 그 김, 근본적인 취지에서는 똑같겠죠. 우리가 전세라고 한다면 그게 어떤 거죠? 그 건물에 소유권자는 아니지만 그 건물에 들어가서 그 건물을 사용하면서 살기 위해서 이런 전세 계약을 체결하잖아요. 그렇기 때문에 전세권이라는 것은 그런 지상권과 지역권과 다르게 그 타인의 부동산을 점유해서 그 부동산의 용도에 쫓아 사용 수익하는 그런 권리가 바로 전세권이다 라고 생각하시면 되겠습니다 세, 거, 세 가지 다 지상권, 지역권, 전세권 모두 어, 타인의 어떤 부동산, 토지를 어, 이용한다는 라 점에서는 어, 동일하겠죠 어, 다만 그 어떨 때, 어떨 때, 어떨 때 각각 상황마다 그각 제도를 어, 활용해야 되는 경우가 다를 수 있기 때문에 그때마다 이제 어, 다르게 다른 제도를 통해서 어, 용익물권을 취득하면 될것 같습니다 이제 303조를 통해서 이제 전세권은 그런 것이다. 라는 것을 한번 봤는데, 오늘은 이제 304조, 305조. 약간 뭐 전세권의 핵심적인 내용이라기보다는 그동안 저희가 보았던 뭐 지상권이라든지 법정 지상권. 이와 관련된 전세권이 어떻게 조화롭게, 적용될 수 있느냐. 라는 그런 조문들을 볼 것이고, 실질적으로 전세권이 이제 어떤 내용을 담고 있느냐 하는 것은 이제 다음 시간에 306조부터 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 이제 304조를 읽어볼 텐데 건물의 전세권, 지상권, 임차권에 대한 효력이라는 제목으로 제1항, 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권 또는 임차권에 미친다. 제2항, 전항의 경우에 전세권 설정자는 전세권자의 동의 없이 지상권 또는 임차권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 어, 이제는 조금 어, 예전에 제가 뭐 이제 요즘에 들어서 많이 말씀을 드리는데 처음에 민법 총칙을 읽었을 땐 워낙 뭐 아무것도 모르는 상태에서 이게 한국말이 맞는지 조차 의심스러울 정도의 이런 형식의 법률을 보았기 때문에 참 힘들었지만 이제 저희가 어느 정도 많이 친숙해졌잖아요 법률 어떤 이렇게 형식 이렇게 규정되어 있구나라는 내용도 알고 있고 어~ 그 어떤 법률 용어들도 약간은 친숙하게 바라보고 있는 것에 덧붙여서 이제는 여기서 건물의 전세권, 지사권, 임차권에 대한 효력에서 임차권은 비록 보지 못했지만, 지상권이 어떤 것인지는 저희가 충분히 읽어보았고, 이제 설명도 들어서 이제 알고 있잖아요. 이런 알고 있는 상태에서 바라보기 때문에 약간은 수월하게 좀더 읽을 수 있지 않을까라는 그런 생각이 드는데, 304조 규정 자체는 좀 헷갈리기 때문에, 어려운 규정이기 때문에, 그냥 예를 통해서 한번 쉽게 이해하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 이제 을돌이 토지 위에 어떤 건물이 존재하고 있었는데 그 건물을 이제 소유하기 위해서 병돌이가 지상권을 가지고 있었다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그러니까 그 건물의 소유권자는 병돌이 근데 그, 병, 그 건물이 존재하고 있는 그 토지의 소유권자는 을돌이 그렇기 때문에 제가 아까 설명드렸듯이 이런 경우에 필요한 물건이 바로 지상권이라고 설명을 드렸죠. 병돌이가 건물을 소유하면서 사용하기 위해서는 지상권이 필요하겠죠. 그래서 이제 지상권을 설정받았습니다. 그런데, 이제 병돌이가 그 건물을 이제 소유하고 있었는데, 그 건물에 대해서 이제 갑돌이에게 어, 전세권을 설정을 해 주었다고 한번 해보죠. 이제, 어, 뭐, 지료를 당연히 받겠죠. 그 전세를 설정해 주는 대가를 항상 받을 텐데, 어쨌든 대가를 지급하는 것이 더 낫다라고 생각을 해서 갑돌이에게 전세권을 설정을 해줬다고 한번 가정을 해보겠습니다. 그런데, 이렇게 갑돌이가 그러면 그 건물에 대해서 전세권을 가지고 있는데, 갑자기 울돌이가 어, 갑돌이가 그 건물에 들어가서 이제 사용을 하려고 하니까, 자신의 토지 사용하지 말라면서, 어, 너 들어가지 마! 이렇게 막는다고 한번 가정을 해보죠. 실질적으로, 그, 그냥 법률상으로 보자면, 어, 어느 정도 울돌이의 주장이 전혀, 어, 틀린 것은 아니죠. 왜냐면, 울돌이는, 어 자신의 그 토지를 소유하고 있기 때문에 소유가 타인으로부터 방해를 받는 것을 어, 막을 수 있는 그런 권리가 있고 어 자기가 지상권을 설정해 주긴 했지만 지상권은 을돌이 아 병돌이에게 설정을 해 줬잖아요 그럼 병돌이만이 그 건물을 소유하기 위해서 그 을돌이 토지를 사용할 수 있는 거잖아요 지상권자로서 그렇기 때문에 어 갑돌이가 갑자기 들어온다면 너 들어오지마 내 토지 방해하지마 라고 이렇게 막을 수 있는 것이 어, 법률적으로 봤을 땐 그렇게 어, 틀린 말은 아닐 수 있겠죠 하지만 딱 이제 상식적으로 생각을 해봐도 갑돌이가 전세권을 설정받은 이유는 그 건물을 사용하기 위한 거잖아요 그 건물을 점유하면서 사용하기 위한 것인데 어, 어떤 이유에서든 그 건물을 사용하지 못한다면 이런 전세권을 설정받는 그런 이유가 전혀 없겠죠 그렇기 때문에 제104제제 제 304조는 어 타인의 토지에 있는 건물의 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 갑돌이가 가지고 있는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권 아까 어, 말씀드렸던 병돌이가 가지고 있는 지상권에 미친다라고 어 이렇게 규정을 해서 어 이제 갑돌이가 어그 건물을 사용하는데 점유해서 사용하는데 어 지장이 없도록 이렇게 규정하고 있는 조항이 바로 304조다. 라고 생각하시면 되겠고. 그렇기 때문에 이항에서 전세권 설정자인 병돌이가 갑돌이 동의도 없이 지상권을 소멸하게 한다면 울돌이와 짜고 그러면 전세권자인 어, 갑돌이에게 너무나 큰또 피해가 되겠죠 갑자기 그렇기 때문에 어, 제2항에서 제304조 2항에서 어, 전세권 설정자인 병돌이는 전세권자인 갑돌이 동의 없이 지상권을 소멸하게 행위를 하지 못한다고 라 해서 전세권자인 어, 갑돌이를 보호하고 있습니다 이렇게 예를 통해서 한번 이해하고 넘어가시면 되고 어, 그렇지 않고 그냥 조문으로 읽어봤을 때는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권 또는 임차권에 미친다 이게 어떤 의미인지 아, 좀 모를 수 있잖아요. 애매할 수 있는데 이렇게 예를 통해서 한번 가볍게 이해하고 한번 다시 보시면 아 그런 말이구나 라는 것을 알수 있을 것 같습니다. 이런 것들이 이제 쌓여가다 보면 다음부터는 약간은 뭐 처음 들어보거나 어, 이해가 안 되는 조문이 들어오더라도 곰곰이 생각해보면 어, 어아 이런 것을 말하는 거구나 라는 것들을 이제 해석할 가능성이 점차 높아지겠죠. 이런 것이 바로 레갈마인드라고 할수 있고 법률을 읽는 어, 그런 가장 큰 이유라고 할수 있죠. 최근에 누구로부터 이제 그런 말을 들었는데, 어, 그 상담을 이렇게 해주면서, 지인으로부터 상담을 해주면서 그 지인이 하는 말이, 어, 어떤 법률 조문을 하나, 둘을 이렇게 아는 것보다 이게 상담을 통해서 느끼는 건 어, 굉장히 합리적이고, 그리고 법률적인 레귤 마인드 속에서 바라보니까, 그거를 해석하고, 어, 분석하고, 해결해 나가는 그 방향 설정에서 굉장히 나와 다른 것 같다라고 이렇게 칭찬이었는데요. 이렇게 칭찬을 해주셨는데, 저도 그것에 동감을 하는 게, 어, 법률을 읽는다는 것이, 이 법률에 뭐, 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 몇 년의 소멸시효 기간이다, 뭐, 돈, 뭐, 손해배상액 얼마다, 몇 조에 뭐가 있다, 이런 것들을 외우는 것들이 중요한 것이 아니라 이런 것들을 법률조문을 읽고 법률공부를 하다 보면 이렇게 점차 레걸마인드가 쌓이면서 바라보는 시각이 정말 달라지는 것 같습니다. 좀 더, 어, 법률공부를 하지 않은 분들에 비해서는 합리적이고 논리적이고 그리고 어떤 이런 법률, 어떤 그 법률의 범위 내에서 그 분쟁, 문제를 바라볼 수 있기 때문에 그 해결 방법도 좀더 어~ 좀더 수월하게 용이하게 좀더 나은 방법으로 어~ 찾아가는데 도움을 어~ 주지 않나라는 그런 생각이 들고 물론 전문적인 이런 법률 전문가를 대상으로 해서 하는 어~ 지금 파키스탄 게 있는, 있는 민법이 아니기 때문에 그 정도 수준까지는 안될 수는 있지만 어, 이렇게 점차 법률을 읽어나가다 보면 어떤 문제가 발생했을 때 그와 관련된 법률들을 보고서 어떻게 해석하고 어떻게 적용하고 이런데 있어서는 분명히 도움을 받을 수 있을 것이라 이렇게 확신을 합니다. 갑자기 그 드라마 미생에서 사회였나요? 그 사회였나요? 그, 그그그 발표하는 게 있었잖아요. 그 물건을 그 상대방의 물건을 사고 말 것인가? 그때 그 장그래의 그 말투가 확신합니다라는 그 갑자기 장면이 떠올라서. <웃음> 또 썰렁한 농담을 잠깐 하고 넘어가도록 하겠습니다 그럼 이제 오늘의 마지막인 305조를 한번 읽어볼 텐데 건물의 전세권과 법정 지상권이라는 제목으로 제1항 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물의 전세권을 설정한 때에는 그 대지 소유권의 특별 승계인은 전세권 설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다 제2항 전항의 경우에 대지 소유자는 타인에게 그 대지를 임대하거나 이를 목적으로 한 지상권 또는 전세권을 설정하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 이제 많이 익숙하지 않으신가요? 여기에서도 보면 건물의 전세권 아 이건 지금 우리가 읽고 있는 거고 법정지상권 저희가 법정지상권에 대해서 어 제가 설명을 충분히 드렸었잖아요. 어, 현실적으로는 어, 지상권에 관련된 규정들, 지상권 제도가 많이 쓰인다기보다는 오히려 법정지상권이 실제 생활에서 많이 문제가 된다. 그래서 중요한 어, 조문이다라고 설명을 드렸고 바로 여기서 전세권에서도 법정지상권이라는 것이 어, 나왔네. 법정지상권이라는 건말 그대로 약점, 당사자가 약점을 통해서 계약을 통해서 어, 지상권을 설정하는 것이 아니라 어떤 일정한 요건이 충족이 되면 바로 법에서 정해진 대로 어, 지상권이 인정되는 그런 것을 법정지상권이라고 하잖아요. 그럼 이, 것은 어떤, 어, 305조에서 규정하고 있는 것은 어떤 법정지상권일까요? 바로, 어, 이것도 예를 통해서 한번, 그냥 한번 쉽게 이해를 한번 해볼까요? 이제 갑돌이가 강화도 외포리에 있는 토지에 건물을 신축하고 거주하고 있었습니다. 그런데 이제 급하게 돈이 필요하게 돼서 을돌이에게 건물에 대한 전세권을 설정해주고 이제 돈을 받았다라고 한번 이제 가정을 해보죠. 그런데 이제 그 갑돌이가 어, 건물의 소유권자였고 어, 토지의 소유권자인 상태에서 그 건물 사용하라고 울돌이에게 어, 전세권 설정해 준 것은 뭐 전혀 문제 없겠죠. 그러면 울돌이로서는 그 건물이 비록 갑돌이 토지 위에 있는 것이긴 하지만 그 전세권자로서 그 건물 사용하는데 특별히 문제는 없을 것입니다. 하지만 만약 이제 에 갑돌이의 사정이 나아지지 않아서 그 토지를 이제 병돌이에게 매도를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 이제 계속 이제 반복되는 거지만 이런 문제가 계속 발생하는 것이 이 건물과 토지가 각각 부동산이잖아요. 이 부동산들을 개별적으로 어, 인정을 하고 있어서 독립적인 소유권을 부동산로서 으 인정하고 있는 아, 그런 시스템이기 때문에 저희 우리의 법 구조가 아, 그렇기 때문에 이것은 항상 논란이 될 수밖에 없고 왜냐하면 건물은 어쩔 수 없이 이 토지에 아, 바탕을 두고 존재할 수밖에 없는데 그게 그, 토지 소유권자와 건물 소유권자가 아, 동일한 경우가 뭐 일반적이겠지만 그렇지 않은 경우는 얼마든지 발생할 수 있잖아요. 지금 이어가 조금 전에 설명 예를 들 들어드렸던 경우와 같이, 처음에 갑돌이가 토지와 건물 소유권자였는데, 갑돌이에게 전세권 설정한 이후에, 이제 병돌이에게 토지 소유권을 매도한 경우에도, 이제 소유권자가 달라지게 되잖아요. 건물 소유권자는 갑돌이, 토지 소유권자는 병돌이. 을돌이는 이제 계속 전세권을 갖고 있을 것이고요. 이런 경우가 발생할 수 있는데, 만약 이런 경우에, 이제 병돌이가, 아, 이거 내 토지니까, 내 토지 사용하는 거 방해하지 마! 라고 하면서, 을돌이에게 이제 나가라. 너 이제 사용하지 마라 너 전세권 있는지 없는지 나잘 모르겠고 어쨌든 토지를 사용할 수 있는 권리는 없으니까 이제 나가라 뭐 이렇게 얘기를 했다 그랬을 때 전세권자인 을돌이로서는 또 굉장히 큰 피해를 입게 되겠죠 그렇기 때문에 305조에서는 어 대지와 건물이 동일한 소유자인 갑돌이에게 속한 경우에 이제 건물의 전세권을 설정한 때에는 을돌이에게 전세권을 설정해 주었죠 그 대지 소유권의 특별 승계인은 병돌이를 말하는 거죠 이제 갑돌이로부터 토지를 샀잖아요 대지 소유권의 특별 승계인인 병돌이는 전세권 설정자에 대하여 어 전세권 설정자는 갑돌이잖아요 건물 소유권자인 갑돌이에게 지상권을 설정한 것으로 본다라고 규정을 하고 있습니다 당연히 이런 경우가 발생을 하면 어 을돌이 전세권자인 을돌이가 부당하게 자기의 어떤 전세권에 어, 설정한 그런 목적을 달성하지 못하게 되기 때문에 전세권자를 보호하기 위해서 지상권이 법정으로, 어, 법정 지상권이 발생한 것으로 본다라고 규정하고 있습니다. 다만, 어, 지상권이라는 게 뭐였었죠? 그 타인의 토지를 어, 이용하는 건 권리이긴 한데, 그 타인의 토지를 이용하는 그 요건으로서 그 타인의 토지 위에 건물을 소유하기 위해서 인정되는 권리가 지상권이잖아요. 당연히 그렇기 때문에 아 어, 전세권자인 을돌이에게 아, 법정 지상권이 설정되는 것은 아니고 전세권 설정자인 이제 갑돌이에게 어, 지상권을 설정한 것으로 본다라고 규정을 해서 이제 지상권이 설정되어 있는 것으로 법정으로 법정 지상권이 인정이 되니까 이제 그 타인의 병돌이의 토지를 어, 사용할 수 있겠죠 어, 갑돌이뿐만 아니라 이제 전세권을 설정해준 을돌이로서도 이제 자신의 전세권의 목적에 따라서 그 건물과 토지를 이용할 수 있을 것입니다 하지만 뭐~ 지료는 당연히 어 지급해야 될 것이고 어 법원에 이제 청구해서 를 만약 합의가 이루어지지 않는다면 이런 법원에 의해서 이런 지료가 정해지겠죠. 이런 경우에 이제 제 2항에서 보면은 어 대지 소유자인 병돌이가 어또병 정돌이나 뭐 이런 다른 타인에게 그 대지를 임대하거나 이를 목적으로 한 지상권 또는 설, 전세권을 설정하지 못한다라고 규정을 해서 어 이제 전세권을 설정받은 어, 이제 을돌이를 보호하고 있다라고 생각을 하시면 어될것 같습니다. 어, 처음 이제 시작하면서 말씀드렸듯이 이제 오늘은 304조와 305조를 통해서 어, 전세권이 이제 지상권 그리고 법정 지상권과 어떻게 조화롭게 어, 이루어져 있고 어, 전세권자를 어떻게 보호하고 있느냐 이런 내용들을 규정하고 있는 조문들을 보았고요 이제 다음 시간부터 전세권이 어떤 것인가와 관련된 내용들을 좀 어, 구체적으로 보게 될 것입니다. 이 전세권을 보게 되면 어, 이제 나중에 임차권이나 현실에서 우리가 지금 사용하고 있는 뭐 전세제도, 월세제도 이런 것과도 많이 관련되어 있는 내용들이니까 아 이런 것들을 통해서 좀더 수월하게 아그뭐또 어떤 현실적인 문제가 발생했을 때도 아좀 바라볼 때 도움이 되지 않을까 아 그런 생각이 드네요. 그러니까 아까 설명을 들으면서 잠깐 어, 그 전세권 설정 등기 부분 설명을 드렸었는데 어, 등기 같은 거 많이 잘 보셔야 됩니다. 어, 물론 부동산 중개인을 통해서 어, 많이 거래가 이루어지긴 하지만 결국 어떤 제3자는 제3자잖아요. 결국 본인이 어느 정도 알고 있어야지만 제3자에게 위임을 하거나 뭔가 잘못된 것을 보고받았을 때 캐치를 할 수가 있기 때문에 본인이 어떤 내용을 아는 것이 가장 중요하고 그렇기 때문에 부동산을 소유하고 있거나 아니면 물건을 가지고 있거나 뭐 그런 분들은 항상 부동산 등기부를 보는 그런 습관을 가지시면 좋을 것 같고 부동산 등기부 혹시 있으신 분은 한번 딱 펴보시면 부동산 등기부는 딱세 가지로 이루어졌다라고 생각하고 접근하시면 됩니다. 딱 부동산 등기부라고 이제 발급받아서 보면 표제부랑 갑구랑 을구 이렇게 세 가지로 나눠져 있는데 표제부는 어떤 그 건물이라고 하면 건물의 표시 그 건물 주소가 어떻게 되고, 면적은 어떻게 되고, 뭐, 층은 몇 층이고, 뭐, 이런 건물에 대한 내용을 담고 있는 것이 표제부고 갑고는 소유권에 관련된 내용. 그러니까 주로 소유권이 갑돌이었는데, 소유권이 을돌이를 변동되었을 경우에, 갑돌이, 을돌이, 이런 식으로 어떤 소유권이 변동되는 그런 내용들을 담고 있는 것이 바로 갑고고, 을구는 소유권 이외의 권리. 가 가장 많은 것이 바로 근저당이겠죠. 어떤 건물을 사거나 아니면 뭐 임차를 할 때도 그 부동산 등기부 봐서 만약 에 을구에 근저당권이나 저당권이나 이런 것들이 담보물권이 너무 많이 잡혀 있다 그러면은 임대차 보증금을 반환받는데 좀 문제가 있을 수도 있잖아요. 그러니까 그런 것들을 살펴볼 때 을구를 바라보면 아, 을구에 기재되어 있는 내용들을 살펴보면 아, 됩니다. 제가 뭐, 부동산 등기부가 있으면 더 보면서 자세하게 설명드리면 좋은데, 차차 기회가 되면 이런 내용도 설명드릴 테니까요. 만약 오늘 들으신 분은 이제 또 잊어버리니까, 그러니까 부동산 등기부 한번 집에 있는 거 있으면 꺼내보시고, 한번 발급받아, 요즘에는 인터넷에서 쉽게 발급받아볼 수 있잖아요. 한번 발급받아서 한번 읽어보는 습관을 가져보시기 바랍니다. 그럼 지금 당장 문제가 되진 않더라도 나중에 급하게 뭔가 어 판단을 내려야 될 때, 쉽게 접근을 하고 분석하고 결정을 내리기에 도움을 받을 수 있겠죠. 미리미리 이런 것들은 연습이랄까요? 알아두면 좋을 것 같습니다. 이런 것들 확인 안 하고 무조건 제3자에게 맡겨서 사기를 당하거나 손해를 입은 분들이 너무 많잖아요. 그래서 저한테 찾아오셔서 어쩔 수 없이 변호사의 도움을 받고 또 법률적 조치를 취하게 되는 그런 경우가 많은데 물론 어쩔 수 없이 발생하는 경우엔 법률 전문가의 변호사를 통해서 이렇게 도움을 받으셔야 되는 것이 당연히 맞지만 법률 서비스를 받으셔야 되는 것이 맞지만 거기까지 가지 않도록 그리고 가더라도 본인이 우선 어느 정도 알고 있어야지만 위임하는 데 수월하니까 어떻게 진행되어 있는지도 파악할 수 있으니까 이런 부분도 조금씩 조금씩 공부해 가시기 바랍니다. 그러면 이제 뭐 오늘 5월의 마지막 날이네요. 날씨가 아주 좋았던 그리고 많은 어, 일들이 있었던 뭐그 기념일들도 많잖아요 5월달에는 어, 그런 달이 있었던 5월달이 이제 마지막을 향해서 가고 있네요 어, 오후시간 어, 행복하게 잘 채우시고 잘 이제 푹 쉬신 다음에 내일부터 또 새로운 한주가 시작되잖아요 또 가장 행복한 내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 어, 내일 또 하루 멋지게 시작하는 우리가 되었으면 좋겠습니다 그럼 다음 시간에 전세권의 구체적인 내용들 가지고 다시 한번 만나 뵙도록 하겠습니다. 이제 법률 조문을 보시면서 듣고 싶으신 분은 국가법령정보센터 인터넷에서 확인하시거나 아니면 전자책으로 발간된 함께 있는 민법, 민법총칙, 물권법채권총론 그 책을 그 전자책을 구입하셔서 조문과 설명 보셔도 되고 시우로.net, s i w o l a w n e t 제 블로그에 오셔서 조문과 설명들 읽어보시면서 보셔도 좋을 것 같고요 개인적으로 0269599970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 이메일 주시거나 트위터.com 시우로 SNS를 통해서도 연락 주셔서 인연을 맺고 함께 이렇게 살아갔으면 함께 사는 우리잖아요 동시대를 살아가고 있는 구성원으로서 이 한국이라는 사회를 구성하고 있는 우리 같은 구성원으로서 이렇게 관계를 맺고 도움을 주고받으면서 가는 것이 어떤 의미 있는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 듭니다 제가 지금 말이 길어지는 건 순서가 바뀌었죠 이걸 설명을 드리고 나서 마지막 멘트를 했었어야 되는데 마지막 멘트하고 나니까 이제 생각이 나서 이걸 다시 말씀드리다 보니까 말이 다시 꼬입니다 어쨌든 오늘 오후 행복하게 오늘 하루도 행복하게 지우시기 바랍니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다